0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه ورعها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثاني والعشرين من دروس النحو في أكاديمية زاد درسنا في هذا اليوم هو في الحقيقة استكمال للدرس السابق وأذكر بما جرى في الدرس السابق كان الحديث عن القسم الأول من أفعال أه الظن أو باب ظن وأخواتها القسم القسم الأول من باب ظن وأخواتها آه هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فباب ظن وأخواتها ينقسم قسمين كما أسلفنا القسم الأول ما يدل على أو أفعال القلوب والقسم الثاني ما يدل على التغيير والتحويل والتصير والقسم الأول ينقسم قسمين ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان وهي أفعال القلوب اليوم سنتحدث عن القسم الثاني من باب ظنة وأخواتها وهي الأفعال التي تدل على التحويل والتصير تأتي بمعنى صير وحول وما أشبه ذلك ومن هذه الأفعال صير واتخذ وجعل ورد وترك وما أشبه ذلك ليست محصورة وما أشبه ذلك فهذه الأفعال تسمى أفعال التحويل والتصير وهي من أخوات ظن أو من باب ظن وأخواتها. أقف مع هذه الأفعال حينما أقول صيَرَ 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 الصانع الحديد آلةً صيَرَ الصانع الحديد آلة يعني حولها وغيرها حتى اصبحت آله يمكن ان يعني يستفاد منها تتحرك يمكن ان تفعل شيئا اذا صير الصانع الحديد آله فهنا لو سألت اين المفعول الاول سيأتي سيأتيني الجواب المفعول الاول هو الحديد و آله هو المفعول الثاني والمفعول الاول والثاني اصلهما المبتدا والاخ والخبر اصلهما المبتدا والخبر لان هذه الافعال هي من باب ظن واخواتها وباب ظن واخواتها هي افعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر اتخذ ايضا من هذه الافعال قال الله عز وجل يا ليتني يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لم أتخذ فلانا خليلا أتخذ هذا فعل مضارع وماضيه اتخذ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا لم أتخذ أنا وفلانا هو المفعول الاول فلانا هو المفعول الاول وخليلا هو المفعول الثاني المفعول الثاني كذلك ايضا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا المعنى صيرناكم أمة وسطا فجعل هنا بمعنى صير بمعنى صير وتنبه أخي الكريم وأختي الكريمة إلى أن جعل تأتي على معان عدة منها بمعنى خلق بمعنى خلق ومنها بمعنى صير ومنها بمعنى أنشأ وهكذا لها عدة معاني لكن المعنى أو الفعل الذي يدخل معنا هنا في باب ظن وأخواتها هو الفعل جعل الذي بمعنى صير جعل الذي بمعنى صير أما جعل بمعنى شرع فهو يدخل في أفعال المقاربة وجعل بمعنى خلق في باب آخر أما هنا فهي جعل التي بمعنى صيّر التي بمعنى صيّر وجعل التي بمعنى صيّر تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر ولو سألت هنا في هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا أين المفعول الأول؟ وأين المفعول الثاني؟ المفعول الأول هو الضمير الكاف في جعلناكم هذا الضمير الكاف هو مفعول أول والميم للجمع وأمة المفعول الثاني جعلناكم أمة وسطا ووسطا نعت لهذه الأمة نعت لأمة فهو تابع له ولا يظنن ظان ان أمة المفعول الاول ووسطا المفعول الثاني لان المعنى لا يساعد على ذلك وإنما المعنى صيرناكم أمة وسطا يعني جعلناكم وصيرناكم فالمفعول الأول هو الكاف الذي يدل على المخاطبين الكاف مع ميم الجمع الذي يدل على المخاطبين هم المفعول الأول وأمة وسطا المفعول الثاني أمة المفعول الثاني ووسطا نعت له ومثل قول الله عز وجل وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا فجعل هنا صيّر بمعنى صيّر و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجعل الليل مفعول اول وسكنا المفعول الثاني وكلاهما منصوب وأصلهما المبتدا والخبر الليل سكن الليل سكن فالليل مبتدا وسكن خبر خبر فلما دخل الفعل هنا في هذه الايه وجعل الليل سكن أصبح المبتدأ مفعولاً أول منصوب والخبر سكن مفعولاً ثانياً منصوباً فاصل قصير ثم نعود إليكم ونكمل الحديث عن هذه الأفعال نلتقي بعد الفاصل
2: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما. يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذاً أيها الإخوة الكرام هذه الأفعال أفعال التحويل أو التصيير هي الذي يجمعها المعنى أنها تكون بهذا المعنى فهي ليست من أفعال القلوب ولكنها هي بمعنى التصيير والتحويل وهي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر ولذلك هي من باب ظن واخواتها وتسمى الافعال الناسخه من الامثله ايضا على هذه الافعال التي تدل على الرجحان قول الله عز وجل ولقد تركناها آية تركناها آية فهل من مدكر تركناها آية ترك فعل ماض والضمير ناء ضمير في محل رفع فاعل والهاء تركناها الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول اول في محل نصب مفعول اول وايه ايه في محل مفعول ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ولقد تركناها ايه فهل من مدك وهكذا كل الأمثلة التي يأتي فيها الفعل دالا على التحويل والتصيير ويقتضي مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فيكون من هذا الباب باب ظنه وأخواتها القسم الثاني من باب ظنه وهي أفعال التحويل والتصيير بهذا نكون انهينا الحديث عن التقسيمات لباب ظن واخواتها قسمان افعال قلوب وافعال تحويل وتصير افعال القلوب تنقسم قسمين افعال اليقين وافعال الرجحان هناك يعني تنبيهات متعلقه بهذا الباب باب ظن واخواتها التنبيه الاول اشرنا اليه سابقا هو أن هذه الأفعال هذه الأفعال في باب ظن وأخواتها أنها مرتبطة بمعنى الفعل واقتضائه بمعنى الفعل فإذا لم يدل الفعل على اليقين أو الرجحان أو التحويل فإنه لا يدخل في هذا الباب ولذلك نجد أفعالاً لها معنيان أو أكثر متى يدخل في هذا الباب إذا كان بمعنى اليقين أو الرجحان أو التحويل فسبق الحديث عن رأى وقلنا إن رأى قد تكون بصرية وقد تكون قلبية فإذا كانت بصرية فإنها لا تنصب مفعولين أصلهم المبتدى والخبر وإنما تنصب مفعولا واحدا يعني حينما أقول رأيت الهلال في السماء رأيت الهلال رأيت القمر بمعنى شاهدت ونظرت وأبصرت فهو فهي رؤية بصرية فهي رؤية بصرية فلا تدخل في هذا الباب أما رأى إذا كانت بمعنى علم بمعنى علم وتدل على اليقين فهي قلبيه فهي قلبيه واذا كانت كذلك فهي تكون من هذا الباب من باب ظن واخواتها فتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر كما لو لو قلت مثلا رأيت الحق منتصرا رأيت الله اكبر كل شيء رأيت العلم نافعا رأيت العلم نافعا لا يقول أحد إن رأى هنا بصرية وإنما هي قلبية وإنما هي قلبية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هب أيضا مثال آخر على أن هذه الأفعال قد تأتي في سياق ولها معنى إذا لم يكن المعنى متوافقاً مع هذه المعاني معاني اليقين أو الرجحان أو التحويل فإنها لا تدخل في هذا الباب فهب التي بمعنى أعطني هبة من الهبة هذه لا تدخل في هذا الباب وهب لي من لدنك ولياً. هب لي حكماً هب لي ذرية طيبة فهذا بمعنى من وهب يهب بمعنى اعطى هبة فهذا لا يدخل في هذا الباب لانه لا يدل على اليقين او الرجحان او التحويل اما هب بمعنى افترض هب الدرس سهلا هب اخاك اخطا مخطئا هب اخاك مخطئا لا بد ان تسامحه هب اخاك تعمد هب هب اخاك متعمدا لا بد ان تسامحه فكيف إذا كان هو قد أخطأ خطأ وليس بعمد فهنا هب هذه القلبية من أفعال القلوب هنا تدخل في هذا الباب فتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أصلهما المبتدأ والخبر هذا هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني أن هذه الأفعال قد يأتي بعدها أن مع الفعل أو أن مع اسمها وخبرها قد يأتي بعدها أن مع الفعل المؤول بالمصدر وقد تأتي بعدها أن مع اسمها وخبرها وهي أيضا يعني تؤول بهذا يعني حينما اقول مثلا آه ظننت ان تنجح ظننت ان تنجح اين المفعول الاول؟ واين المفعول الثاني؟ اني ظننت اني ملاق حسابي وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فحينما اقول ظننت أن تنجح ليس عندي في الظاهر مفعول أول ولا مفعول ثاني طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني الجواب أن أن تنجح هذه المؤولة بالمصدر يعني ظننت نجاحك واقعا ظننت نجاحك واقعا بدل أن أقول ظننت نجاحك واقعا المفعول الاول نجاحك والمفعول الثاني واقعا اقول ظننت ان تنجح فان تنجح هذه ان والفعل بعدها تؤول بمصدر نجاحك هي سدت مسد المفعولين سدت مسد المفعولين يعني تقوم مقام المفعولين وتغني عن المفعولين سدت مسد المفعولين فلا نبحث هنا عن المفعول الأول ولا عن المفعول الثاني وإنما نقول ظننت فعل وفاعل وأن حرف مصدري ونصب وتنجح فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر والجملة هذه الجملة أو هذا المصدر المؤول هذا المصدر المؤول هو سد سد المفعولين سد مسد المفعولين آه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أنهم مانعتهم جاءت أن واسمها وخبروا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إني ظننت أني ملاق حسابي فهنا أن وما دخلت عليه ها ظننت أني ملاق حسابي يعني ظننت آه حسابي واقعا ظننت حسابي واقعا فهنا ان وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين، هذا تنبيه لئلا يبحث الواحد منا عن المفعول الاول والمفعول الثاني ولا يجده ويبدا في اشكال فنقول ان هذه الجمله سدت مسد المفعولين لان هذا الفعل يحتاج الى مفعولين ينصب مفعولين يتعدى إلى مفعولين لما جاءت هذه الجملة أن أني ملاق حسابية وأن تنجح وما أشبه ذلك هي سدت مسد المفعولين نقف لفاصل قصير ثم نواصل بإذن الله المسير
2: الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته وقد حث الشرع على تيسيرها فقال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة او من طلاق رجعي او بائن واما التلميح بابداء الرغبه في الخطبه فمباح الا الرجعيه فلا يجوز التلميح لها قال تعالى
0: ولا جناح عليكم فيما عرضتم
2: به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة أن يغلب على ظنه الإجابة أن يكون النظر بلا خلوة أن يكون مقصده الاستعلام الاستمتاع أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عن وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب، غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة، فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل. ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كانت ترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
1: بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا عند الحديث عن دخول الفعل من أفعال ظن وآخواتها على جملة بعدها أو على مصدر مؤول يعني تدخل على أن والفعل المصدر المؤول بالمصدر أو تدخل على أن مع اسمها وخبرها فيكون ذلك سادا مسد مفعولين ومن ذلك أيضا قولها عز وجل يحسب أن ما له أخلده فيحسب فعل من أفعال آآ آآ التي تنصب مفعولين أصلهم المبتدى والخبر من أفعال ظنة من أخوات ظنة وفاعل ضمير مستتر تقديره هو وأن حرف ناسخ وما له آه اسمه ويحسب آه يحسب ان ان ما له اخلده اخلده فعل فعل وفاعل ومفعول به في موضع آه في موضع رفع خبر ان وجمله ان ما له اخلده هذه سدت مسد المفعولين سدت مسد المفعولين آه بقي معنا ان نشير الى آه مساله مهمه تتعلق بباب ظن وأخواتها الأصل في باب ظن وأخواتها أنها تعمل أن هذه الأفعال تعمل وتنصب مفعولين تنصب مفعولين لكنها أحياناً يلغى عملها وأحياناً يعلق أحياناً يلغى وأحياناً يعلق في أحوال يلغى العمل لا تصبح عاملة وهذا يسمى الإلغاء الإلغاء وأحيانا يعلق عملها بمعنى لا تنصب في الظاهر وإنما تنصب في التقدير في التقدير يعني الكلام لا ليس فيه نصب ولا تنصب في في في, في الظاهر وإنما تنصب بتقدير في في, في المعنى 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 نصب هذا يسمى التعليق فهي ليست عاملة تماما ظاهرا وباطنا إذا صح التعبير وليست أيضا ملغاة وإنما هي العمل فيها معلق العمل فيها معلق فنبدأ بالإلغاء تلغى ظن من العمل يعني تقف عن العمل يلغى عملها إذا توسطت بين المفعول الأول والثاني إذا توسطت بين المفعول الأول والثاني أو تأخرت عنهما يعني حينما أقول مثلا ظننت الرجل غاضبا ظننت الرجل غاضبا هذا واضح هنا ظن عاملة ولا بد أن يكون المفعول الأول منصوبا الرجل وغاضبا المفعول الثاني منصوبا لو قدمت وأخرت وقلت الرجل ظننت غاضب هل يصح أن ألغي ظننت ويصبح لا عمل لها الجواب نعم فإذا توسطت ظن بين المبتدأ والخبر فيجوز إلغاء ظن يجوز لي أن أقول الرجل ظننت غاضبا فيكون الرجل مفعول به مقدم مفعول أول مقدم وغاضبا مفعول ثاني في موضعه مؤخر الرجل ظننت غاضبا الرجل ظننت غاضبا هنا أعملتها ويجوز لي أن ألغيها من العمل فأقول الرجل ظننت غاضب الرجل ظننت غاضب فهنا يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال وَكَذَلِكَ لَوْ تَأَخَّرَتْ ظنَّ عن الاثنين بمعنى أقول الرجل غاضب ظننت الرجل غاضب ظننت فهنا تلغى ظن ولا عمل لها ولا تنصب مفعولين ولا تنصب مفعولين فأقول الرجل غاضب ظننت ويمكن أن تنصف تقول الرجل غاضبا ظننت فتكون عاملة غير ملغاه غير ملغاه أما التعليق فهو باب يعني طويل لكن نشير إلى المقصود به وبعض أمثلته فقط لأن ليس هذا المقام البسط فيه التعليق المقصود به أن تلغى ظن من العمل في الظاهر ويبقى عملها في التقدير في التقدير متى يكون ذلك إذا جاء بعدها بعض الحروف جاء بعد ظننت بعض الحروف التي هي في الاصل لها صدر الكلام باختصار مثل مثلا ما النافيه ظننت ما اخوك غاضب ظننت ما اخوك غاضب فظننت هنا هي معلقه عن العمل لانه اخوك هنا ليس منصوبا وغاضب ليس منصوبا ليس منصوبا فهنا توقف العمل وعلق العمل عمل ظن معلق ومثل قول الله عز وجل وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وتظنون إن لبثتم إن هنا نافية بمعنى ما فهذه إن علقت علقت عمل ظن، أصبح العمل معلق في الظاهر ليس هناك عمل لكن في التقدير فيه عمل في التقدير فيه عمل إذا 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 تعليق التعليق هو المقصود به آه ايقاف العمل ظاهرا واجراؤه واجراؤه في التقدير وفي المعنى وكذلك مثلا لو جاءت بعد ظن لام الابتداء ظننت لزيد مجتهد ظننت لزيد مجتهد فهنا ظن جاءت بعدها اللام فعلقتها عن العمل علقتها عن عمل هذا الباب يسمى باب التعليق باب التعليق يعني العمل ليس عملا كاملا وليس إلغاء تاما وإنما هنا العمل معلّق فهذا يسمى باب التعليق وهذه بعض أمثلته ولم نرد البسط فيه لأن هذا ليس موضعه إذن هذه أفعال ظن وأخواتها نعيدها باختصار ظن وأخواتها من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هذا الباب هو باب ظن واخواته باب ظن واخواتها هذه الافعال افعال ظن واخواتها تنقسم قسمين منها افعال القلوب تدل على القلوب افعال قلبيه ومنها افعال تدل على التحويل والتصير وافعال القلوب تنقسم قسمين ما يدل على اليقين علم وراى وما اشبه ذلك ومنها أفعال تدل على الرجحان ظن وحسب وزعم وخال فهذه أفعال تدل على الرجحان القسم الثاني من ظن وآخواتها الأفعال التي تدل على التحويل والتصير وهي صير وجعل واتخذ و رد وترك وما اشبه ذلك فهذه افعال تدل على التحويل والتصيير فهي افعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وهي من اخوات ظن وهذا الباب باب ظن واخواتنا يدخله آآ 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 الالغاء والتعليق الالغاء الغاء العمل بالكليه والتعليق الغاؤه في اللفظ وإجراؤه في المعنى. إلغاؤه في اللفظ وإجراؤه في المعنى هذا هو التعليق وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن باب ظن وأخواتها. نلتقيكم إن شاء الله في درس قادم للحديث عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان